0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de Ich liebe es immer, Leute kennenzulernen und mal so einen Moment der Großzügigkeit mit dem linken und rechten Nachbarn zu sprechen. Aber ich liebe es noch mehr, so Geschichten wie von die von Miriam zu hören, weil ich merke, ähm, das macht unheimlich was mit mir, weil das stärkt mein Glauben. Und wisst ihr, was auch Glauben stärkt und Leute motiviert, wenn man ihnen dicken, fetten Applaus gibt. Und es gibt Leute, die nimmt man gar nicht so wahr, weil die die ganze Zeit im Hintergrund spielen. Und ist vielleicht nochmal einen dicken Applaus für unsere übrig gebliebene Band. Und das war ein Applaus, kein Konzert. Sehr schön. Okay. Ähm, wir starten heute Abend durch... Romina hat es angekündigt, wir haben eine künstliche Verlängerung von der Hashtag Jesus-Reihe. Wir sind fertig mit frei von Angst, frei von Halbherzigkeit, frei von ganz, ganz vielen Dingen und wir starten durch und gesagt, frei für Taufe und frei für Wunder. Und letzte Woche hat meine Frau Katrin eine fantastische Predigt gehalten von dem ersten Kapitel des Markus-Evangeliums, wo es darum ging, dass, dass Johannes kommt und Markus fängt nicht an mit so einem weichen Pad, Jesus ist geboren, sondern es geht sofort los mit der Taufe des Johannes und Johannes hat sie gesagt, das ist so die raue Vorband von Jesus, die man sich nie ausgewählt hätte. Was seine ersten Worte der Predigt waren, Schlangengezücht, Otternbrut. So hat er Leute begrüßt. Nicht unsere schöne feine ICF Art, aber so fängt Markus Evangelium an. Und gleich im zweiten Kapitel geht es mit Action weiter und wann immer im Markus-Evangelium das Wort Glauben genannt ist, ist es immer gepaart mit Action. Es geht nie um eine Einstellung, es geht nie um eine Sichtweise, es geht nie um eine Haltung, es wird nie drum herum geredet. Ihr müsstet mehr in die Richtung denken. Wann immer dieses Wort Glauben da drin steht, ist es mit einem Wunder gekoppelt, mit etwas Action, mit etwas, was passiert. Und das ist für mich die Herausforderung heute Abend. Ich möchte euch herausfordern, heute euch frei zu machen für Wunder in eurem Leben. Und möchte gleich in Markus 2 reingehen, aber ich habe mir einen Satz über diese Predigt geschrieben. Und dieser Satz, der heißt für heute Abend, offene Türen sind nicht immer offensichtlich. Offene Türen in deinem Leben, die sind nicht immer offensichtlich. Offene Türen und Wunder sind manchmal getarnt in Ablehnung, in, in Widerspruch, in Negativität. Sie sind manchmal getarnt dass etwas, was, was, was erstmal gegen dich ist und du siehst es nicht gleich und sagst so, jippie, ich gehe mal da rein. Und meistens schreibt Gott auch andere Geschichten, als wir erwarten. Ich meine, wenn du in die Bibel reinguckst, weißt du, Mose ist da, Gott sagt ihm, du sollst ein großes Volk führen. Und Mose sagt, ich kann es nicht, ich krieg's nicht hin, gib mir ein Zeichen. Und dann gibt er ihm ein Zeichen und sagt, du hast doch einen Stock in der Hand. Und er sagt, ja, den Stock kenne ich, mit dem habe ich 40 Jahre Schafe gehütet. Und Gott sagt, nein, genau das ist der Zeichen. Und er verwandelt diesen Stock, das, was bei ihm im Alltag war, mit dem er täglich gearbeitet hat, war von Gott das Zeichen für das Wunder, was im Leben von Mose passiert. Vielleicht ist es was völlig Alltägliches, was du im Moment übersiehst, was für dich nicht offensichtlich ist, aber es ist deine Tür zu deinem Wunder. Es ist deine Tür in ein neues Leben rein. Gideon, der wurde berufen, fetter Krieger für Gott zu sein, in dem Moment, wo er sich gerade in einem Weinberg verkrochen hat, wo er gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr, Gott, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich lege mich schlafen, da beruft ihn Gott raus. David, David, es ist für mich eine krasse Geschichte nach der Story mit Batseba. Also die Frau, die nackt badet auf dem Nachbardach, David sieht es, findet ihre Form und Figur ganz annehmlich, holt sie in sein Schloss, hat ein Techtelmechtel, sie wird schwanger. Er sieht, Mist, Problem, ich König, sie verheiratet, holt ihren Mann, der gerade an vorderster Front im Krieg ist und versucht es so ein bisschen einzufädeln dass sie dann, also ihr Mann mit ihr, dass es so aussieht, als wenn das Kind von ihm wäre, hat aber nicht geklappt, weil das ein ganz seriöser Typ ist und sagt, wenn meine Freunde an der Front kämpfen, werde ich hier nicht mit deiner Frau schlafen, mir ein schönes Leben machen. Dann sagt David, okay, dann geh an vorderste Front in der Hoffnung, dass er erschossen wird. Er wird erschossen, kommt zurück. David denkt, das Problem, also mit Pfeilen erschossen, glaube ich. Keine Ahnung, wir haben die früher erschossen. Also mit Stein. Ähm, <lacht> jedenfalls, der, der kommt zurück und dann das Kind kommt und dann kommt ein Prophet zu David und sagt, hey, Bockmist geschossen, größte Fehler deines Lebens, das Kind muss sterben, was daraus entstanden ist. Und eine riesengroße Krise, der größte Fehler von David, aber was passiert als nächstes, was ist das nächste Kind, was von David und Bad Seba, von dieser komischen Verbindung, die eigentlich gar nicht so da war, geboren wird. Das war Salomo. Und Salomo wird in der Bibel als die Weisheit bezeichnet. Der hat die meisten Psalmen geschrieben, die, die Sprüche, David ist die Weisheit schlechthin. Nach dem größten Fehler von David wird die größte Weisheit Gottes geboren und aus dem größten Fehler. Vielleicht sitzt du heute hier und sagst, Hey, ich bin der größte Fehler. Mit mir ist der größte Fehler geboren. Hey, Gott hat eine Chance, aus dem größten Fehler die größte göttliche Weisheit zu machen und mit dir, der Menschheit, ein Geschenk zu machen und eine Tür zu öffnen dahin. Offene Türen sind nicht immer offensichtlich. Wunder sind nicht immer offensichtlich. Wann hat David Goliath erschlagen? Was war Vormittag? Als er aufgestanden ist, hat die Bibel aufgeschlagen sagte, heute wirst du Goliath erschlagen. Nein, der Riese, von dem wir gerade gesungen haben, der fing an dem Tag so an, dass sein Vater sagte, hey Kleiner, schmier mal die Stullen und bring sie deinen Brüdern aufs Feld. Die haben ihre Brotbüchse vergessen. Dann geht er hin mit der Brotbüchse und das war der Auslöser. Er konnte überhaupt nicht ahnen, dass an diesem Tag, dass er vor diesem Riesen steht und diesen Goliath erschlägt. Das heißt, offene Türen sind nicht immer offensichtlich und ich möchte euch heute mitnehmen in vier verschiedene Türen anhand einer Geschichte im Markus 2. Ein Wunder, was Jesus macht und ich werde alle meine Vorstellungskraft, alle meine Kreativität, die ich habe, in diese Geschichte hineinlegen, um möglichst Türen bei euch heute aufzubrechen. Weil manches sind Türen, die sind sehr offensichtlich und, alle, und andere Türen sind, sind innen, die wir gar nicht so sehen, aber die trotzdem manchmal härter verschlossen sind als normale Türen. Und Markus 2 Fängt die Geschichte an? Heilung eines Gelähmten. Also vorher ist noch kein Heilungswunder passiert und es ist gleich mal, gleich Kapitel 2 im Markus-Evangelium, die erste Herausforderung von Jesus. Da steht, einige Tage später kehrte Jesus nach Cafarnaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus also eine Riesenmasse von Menschen und ihr müsst wissen, eine Menschenmasse, eine Menge von Menschen war zur damaligen Zeit nicht unbedingt was Positives. Ich meine, wir Berliner, wir lieben das, wenn WM ist und am Brandenburger Tor der große Screen ist und möglichst viele Leute kommen. Wir finden Masse immer cool, aber Masse war damals nicht positiv belegt. Jesus zog sich zurück, als die Masse da war. Die Speisung der 5000 hat bei den Jüngern was Riesengroßes ausgelöst, Stress ausgelöst. Das heißt, Masse war hier nicht unbedingt, hey cool, ich bin Jesus, ich habe viele Zuhörer. Da versammelten sich so viele Menschen, äh, habe ich schon gelesen, also Masse. Manchmal muss man Masse betonen, indem man es doppelt liest. Jetzt sind schon doppelt so viele. Also, während er ihnen das Wort Gottes verkündete, Jesus, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollen mit ihm zu Jesus doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte herunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrten, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen? Ich meine, ich lese das hier und denke, lieber Markus, warum um alles in der Welt breitest du diese Story mit dem Haus und dem Dach so aus? Wenn du die Parallelstelle Matthäus Evangelium liest, ist diese Geschichte mit zwei Sätzen abgefrühstückt. Da steht, vier Freunde brachten einen Gelähmten zu Jesus. Er sagte, deine Sünden sind dir vergeben, nimm deine Matte und geh. Das ist alles. Warum um alles in der Welt macht hier Markus so ein Techtelmechtel um dieses Dach? Es ließ mich nicht los. Und ich habe Kommentare gelesen, Kommentare gelesen und habe festgestellt, dass Markus das Markus-Evangelium aufgeschrieben hat, und inspiriert war von Petrus. Er hatte einen ganz engen Kontakt zu Petrus und Petrus hat ihm immer erzählt, das habe ich mit Jesus erlebt, das habe ich mit ihm durchgemacht. Und Markus hat fleißig als Schreiberling das aufgeschrieben. Wisst ihr, warum hier so der Wert auf das Dach gelegt wird? Das war das Haus von Petrus. Das war sein eigenes Haus. Matthäus guckt nur auf dieses Wunder und sagt, ja, schönes Wunder. Während dieses Wunder hier passiert, steht Petrus in dem eigenen Haus und merkt auf einmal, hier rieselt was von der Decke und er kriegt eine halbe Krise und deswegen legt er hier so einen Wert drauf. Wisst ihr, nicht manche Wunder nicht sehen? Wir sind so verpicht auf das Wunder oder so beschäftigt mit unserem Haus und denken, da rieselt und da bröckelt's und wir kommen gar nicht drauf hin. Deswegen geht es hier drum. Und dann... Fang hier an, die Schriftgelehrten in Gedanken drüber nachzudenken. Und dann finde ich spannend, Jesus reagiert hier auf ihre Gedanken. Die haben das noch nicht ausgesprochen. Die haben ja noch keinen Satz gesagt, aber Jesus reagiert auf deine Gedanken, um dir die Chance zu geben, das auszusprechen, was dich wirklich beschäftigt. Jesus ist so viel tiefer in uns drin, er ist so viel näher an dir dran und er reagiert auf unsere Gedanken und dann stellt er solche Fragen und sagt vielleicht auch zu Namiriam, warum? Gebt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen? Warum machen sich Angst und Sorge und Verlust, warum macht sich das so breit? Warum hat es so viel Platz in dem Herzen? Warum ist es so zeiterfüllend und, und, und wieso hat es so viel Kraft? Und dann fragt Jesus die Frage, was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Die Leute staunen, nachdem das Wunder passiert ist, nicht nach der Predigt von Jesus, nachdem das Wunder passiert ist. Und das ist das, was ich mir wünsche heute, dass Menschen an unserem Leben, an deinem, an meinem Leben, am Leben unserer Kirche, die Wunder sehen. Dass die Predigt in den Hintergrund tritt und das, was als Folge der Predigt passiert, die Wunderkraft entfaltet. Und ich möchte mich nochmal durchhangeln durch die Geschichte, weil ich sehe dort vier Türen, obwohl eigentlich nur eine einzige Tür drin ist. Die Geschichte ist die, dass es vier Freunde gibt, nennen wir die vier Freunde mal Felix, Finn, Falk und Philipp. Gut, also vier Freunde. Die vier Freunde, die kommen und die haben, haben ihren Freund, nennen wir ihn Matze. Matratzenmatze. Also Matze, das merke ich mir besser, weil Felix, Finn, Falk und Philipp, das kann sein, dass ich das mal durcheinander bringe und aus Falk wird Finn und aus Finn wird Philipp, ist egal. Aber Matze bleibt auf der Matratze. Sie haben Matze und sie haben gesagt, hey, wir machen uns jetzt auf, der kann nicht laufen, wir nehmen die Matte, schönes Seil drumrum, noch ein bisschen gesichert, dass er nicht runterfällt, bei den holprigen Straßen, nehmen ihn über die Schulter und sie laufen nach um. sie laufen zu diesem Haus. Und dann kommen sie in diesem Haus an und stellen eine Sache fest, da sind ja schon mehr Leute da. Keine Chance reinzukommen. Keine Chance hinzukommen. Und was Sie sehen, ist eine Tür. Und das ist einfach mal eine Tür. Enttäuschung. Sie kommen dahin, wollen Jesus sehen, sie haben gehört, dass er gut predigt, sie haben gehört, dass er eine Kraft hat, auch Menschen zu heilen, sie haben ganz, ganz viel gehört und ihre letzte Hoffnung für ihren Freund Matze von den vier Freunden war, wir müssen vor die Füße von Jesus und sie kommen hin und haben keine Chance. Und sie stehen vor dieser ersten Tür, die Tür der Ablehnung. Und sie kommen nicht rein. Die Tür des, des Widerstandes, die Tür der Enttäuschung. Sie kommen hin und denken, No, das kann doch nicht sein. Wir sind den ganzen langen Weg gegangen und sind erstmal völlig enttäuscht, dass sie keinen direkten Zugang zu Jesus haben. Kennst du Momente, wo du enttäuscht bist, weil Menschen dir im Wege stehen oder weil Umstände dir im Wege stehen und du nicht zu dem durchkommst, was du dir eigentlich wünschst in deiner Beziehung zu Jesus? Ich meine mal ganz praktisch. Ähm, wir haben jetzt hier sonntagsabends noch nicht den Overflow, aber stell dir vor, du kommst hier hin der Raum ist proppevoll. Die ganze Lounge ist voll. Der ganze Parkplatz ist voll, weil die SUVs von der 11.30 Celebration von den kinderreichen Familien dann noch stehen. Und du hast eh schon gesagt, du fährst mit der Ringbahn. Aber nein, Schienenersatzverkehr. Die Predigt ist für Leute, ist heute für Leute, die sagen, wir bleiben nicht an der Stelle stehen. Egal ob Schienenersatzverkehr, ich fahre trotzdem hin. Egal ob die Sonne scheint und es schön ist, auf dem Templo verfällt, ich gehe trotzdem durch, weil die vier Freunde standen da und haben gesagt, hey, Matze, Du hast dich lange nicht mehr bewegt. Man merkt es. Du bist sau schwer, guter Kumpel. Wir tragen dich nicht den langen Weg wieder zurück. Vergiss es. Wir gehen hier... Nein. Und die stehen davor und sie erleben zum ersten Mal Enttäuschung, was Matze eigentlich die ganze Zeit erlebt hat. Weil Matze bei jeder Party, während seine vier Freunde schön Funk tanzten, konnte er sie nicht bewegen. Er hat zugeguckt und stand daneben und sagte, ja schön, dass ihr tanzt, aber sorry, geht nicht der Mann wusste, was Enttäuschung ist und seine Freunde kommen gerade mal so in seine Erlebniswelt rein und merken, hey krass, so geht's hier, aber wir wollten dir eigentlich helfen, dass du deine Enttäuschung überwinden kannst, dass du geheilt wirst. Und sie erleben Enttäuschung und trotzdem gehen sie nicht zurück. Wisst ihr, was die typische Christenreaktion ist? Vielleicht hast du lange für einen Freund gebetet, vielleicht hast du lange für jemanden gebetet und sagst, ich nehme ihn jetzt mal mit in die Kirche und dann war irgendein Mensch, der dir im Wege stand dass er in eine Beziehung mit Jesus tiefer gegangen ist. Irgendwas hindert dich. Und unsere normale Christenreaktion ist dann in dem Moment, ja, es war nicht Gottes Wille, dass er, heute sich, dass er heute geheilt wird. Und wir gehen wieder zurück. Die vier Jungs haben gesagt, nein, wir gehen nicht zurück. Wir tragen dich nicht zurück. Jetzt sind wir den ganzen langen Weg gegangen. Und wenn wir schon hier vor der Haustür stehen, dann müssen wir einen anderen Weg finden. Und wenn du die Tür der Enttäuschung kennst, und ich weiß, dass viele von euch, mich eingeschlossen, mit Enttäuschung zu kämpfen haben. Enttäuschung von Menschen, die uns davon abhalten, zu Jesus durchzudringen. Dann musst du einen anderen Weg finden. Und was machen die vier? Felix guckt Falk an. Sie gucken hoch an der Hauswand. Sie sehen das Flachdach. Dach. Da sagt Falk, nee. Felix, doch. Nee. Doch. Manchmal ist es besser im Nachhinein um Verzeihung zu bitten, als vorher um Erlaubnis zu fragen. Und genau nach dem Motto haben die beiden erlebt und haben gesagt, komm, ey, wir probieren es. Falk unten, Felix auf die Schulter, Philipp drauf. Philipp schafft es gerade so, auf das Dach zu kommen und dann stehen sie auf diesem wackeligen Flachdach, ziehen Matze hoch, er schmiert den schon fast auf halber Höhe ab und dann, dann, dann ist er da oben und liegt und hat gesagt, ja schön, jetzt sind wir hier oben, aber die haben vergessen, das Dachfenster einzubauen. Das ist nur Lehm, nur Dreck. Und dann fangen sie an, sich die Hände schmutzig zu machen für ihren Freund und fangen an, diesen Lehm wegzukratzen und diese Holzbretter, die da oben mit dem Schilf verklebt waren, ihr Schweiß tropfte noch runter. das machte alles nicht angenehmer. Und sie standen da oben und, und Petrus drin kriegt gerade seine Krise, weil sein Haus. Jesus wird unterbrochen und denkt so, irgendwas rieselt da oben, es staubt, was mache ich jetzt? Ich, ich mag es nicht, unterbrochen zu werden bei einer Predigt. Also Jesus ist sehr souverän mit der Situation umgegangen. Aber in den ungewöhnlichsten Unterbrechungen liegen manchmal die unglaublichsten Wunder, die dann passieren. Und Jesus wusste wahrscheinlich schon, was er gleich macht. Auf jeden Fall, als das Loch groß genug war und er Falk, Philipp und Finn da oben sieht, guckt wahrscheinlich hoch, guckt ihn in die Augen und macht so, Jungs, Jungs, ich mag euren Style. Genau das gleiche habe ich auch gemacht. Ich bin auch von oben gekommen, auch durch den ganzen Dreck durch, auch auf eure Ebene. Ich bin genau bei euch angekommen. Ich mag euren Style. Irgendwann mit Matratzenmatze runtergelassen, schön langsam, auf dem letzten Meter noch ein bisschen abgefedert, aber er hat ja genug Polster. Deswegen ist er auch sanft gelandet und lag vor den Türen, äh, Füßen von Jesus. Und bups, war die nächste Tür da. Nicht eine offensichtliche Tür. Sie haben die Tür der Enttäuschung erlebt und sind auf ein anderes Level gegangen. Und wenn du Enttäuschung erlebst mit Menschen, wenn Menschen dich runterziehen, ist es vielleicht nicht das Level der Beziehung, die für dich gerade dran sind. Wenn Menschen dich runterziehen und von Jesus abhalten, von Jesus wegziehen, dann ändere deine Position, ändere deine Perspektive. Geh auf ein anderes Level, weil dann kriegst du wieder einen Blick auf Jesus und hast wieder Augenkontakt mit ihm. Und er lässt ihn runter, und dann kommt die nächste Tür und die Tür ist nicht offensichtlich, sondern es ist für mich die Tür der Ablehnung. Es ist die Tür des Widerstandes. Es ist die Tür dessen, was passiert. Weil was, was passiert als nächstes? Das nächste, was passiert ist, sie lassen Matze runter und dann sagt Jesus diesen Satz, deine Sünden sind dir vergeben. Falk sagt zu Philipp, was hat er gerade gesagt? Ja, er hat was gesagt, mit deine Sünden sind dir vergeben. Was hat, ey, wirklich, deine Sünden sind dir vergeben? Hat er irgendwas über seine Beine gesagt? Er war, nee, nee, der hat nur gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Er sagte, hey, kannst du ihn mal zuflüstern? Wir schleppen den nicht wieder zurück den ganzen Weg. Er soll irgendwas über seine Beine sagen. Mach irgendwas, bring es. Er sagt, ja oder nicht? Und es ist der Moment. Jesus vergibt die Sünde. Was sagt die Bibel? Aufgrund des Glaubens der Freunde, weil sie den langen Weg gegangen sind, weil sie an ihn geglaubt haben, er vergibt ihn, aber es noch keine Heilung stattgefunden. Wann findet Heilung statt in dieser Geschichte? Wann passiert der Durchbruch? Der passiert nach dem die Schriftgelehrten, die Theologen, die es eigentlich wissen mussten, die Jesus so ein bisschen um seine Vollmacht beneidet haben, nachdem sie festgestellt haben und in Gedanken sagt, das darf der gar nicht, das kann er gar nicht. Also die Hater kommen so ein bisschen raus, die Kritiker, die Leute, die sagen, Jesus, eigentlich wollen wir gar nicht, dass du besser predigst als wir. Eigentlich wollen wir gar nicht, dass ein Wunder passiert. Eigentlich gönnen wir es dem Matze gar nicht, dass er wieder nach Hause läuft. Eigentlich, nein, auf einmal kommt der ganze Widerstand, es kommt die gesamte Ablehnung, das gesamte Zurückweisen. Das heißt, Jesus vergibt aufgrund des Glaubens der Freunde die Schuld, aber Jesus heilt aufgrund der Kritik. Und der Ablehnung von dem, was in den Köpfen der Leute vorgeht. Das bringt das Wunder voran. Das bringt das Wunder auf ein neues Level. Und dann sagt Jesus, hey, sorry Jungs, was ist denn eigentlich einfacher? Jemand zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Und dann spricht er das raus. Kennst du Momente, wo Menschen dich zurückgewiesen haben? Wo du abgelehnt wurdest? Wo Menschen Gedanken über dich hatten, wo sie gesagt haben, mit dir nicht? wo sie es dir nicht gegönnt haben, dass du einen Durchbruch hast auf einem Gebiet, dass du eine Heilung erlebst an diesem Punkt und diese Gedanken sind so im Raum erfüllt und nicht nur ein Gedanke, es ist eine Masse von Gedanken. Mir fällt es immer schwer, mit so Momenten umzugehen, aber wenn ich diesen Text richtig verstehe, muss ich Gott für meine Hater danken, für die Kritiker, weil zum einen nehmen sie mir Selbstsucht und Stolz und zum anderen führen sie dahin, dass Jesus ein Wunder macht, einfach um zu sagen, hey, ich kann's. Und ich beweise es. Und ich gehe mit dir weiter und ich heile dich. Und Jesus ist an diesem Punkt, wo er sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Manchmal habe ich das Gefühl, Gott ist doch eine Nummer größer als wir. Und ich kämpfe oft mit Gegenstimmen, mit Zweifeln. Manchmal habe ich die Gegenstimmen in meinem eigenen Kopf. Manchmal sind die Gefühle, die sich gegen mich richten, in meinem eigenen Herzen. Aber ich habe das Gefühl, Gott ist... Ein Dirigent. Und Gott liebt es, Gegenstimmen so zu dirigieren, dass sie ein großer Chor von Anfeuerungsrufen werden. Dass er einfach die Geschichte dreht und sagt, ihr denkt gerade, das. Aber nein, ich lasse mich davon nicht klein kriegen, sagt Jesus, sondern jetzt heile ich ihn erst recht. Die Sünden sind vergeben, aber Heilung geht auch noch. Und dann kommt das nächste Tor, die nächste Tür. Das ist die Tür des Gehorsams. Wir lesen da so schnell drüber weg, wenn wir Markus 2 lesen. Jesus sagt zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Matte und geh. Das sagen wir hier, ist ja logisch. Wenn ich vor Jesus sitzen würde und er sagt mir, steh auf, nimm deine Matte und geh, würde ich auch aufstehen und meine Matte nehmen und gehen. Das würde jeder von uns sagen, oder? Aber ich möchte es mal in Berlinerisch übersetzen. Was hat Jesus da gesagt? Er sagt dir, mach eine Sache die du noch nie in deinem Leben gemacht hast. Trau dich eine Sache, die du noch nie gemacht hast, wo du vorbibberst, wo du nicht weißt, kommt es gut. Und das ist Gehorsam in diesem Punkt. Wisst ihr, was er in dem Moment machen muss? Er lag da. Er konnte nicht anders und er musste eine Sache machen, die er noch nie im Leben gemacht hat. Und wenn ich eine Sache machen möchte, die ich noch nie gemacht habe, wisst ihr, wo ich die mache? Im Badezimmer, vorm Spiegel, irgendwo hinter der Tür. Ich probiere mich irgendwo aus, wo es keiner sieht. Wisst ihr, wo der gerade lag? Der Raum war voll mit Leuten. Die Leute, die ihn hingebracht haben, seine Freunde, die diese Riesenerwartung an Jesus hatten, dass er ihn heilt. Die ihn nicht zurücktragen wollten. Der hatte extrem Druck. Sagt Jungs, tut mir leid, wenn es nicht klappt. Weg zurück. Im Angesicht der Gedanken der Leute, die ihm das nicht gönnen. Im Angesicht der Leute, die ihn nicht in den Raum lassen wollten. Im Angesicht der Leute, die ihm im Wege standen. Im Angesicht der Leute, die nicht nur Gutes denken. Im Angesicht der Leute, die eigentlich nur drauf warten und ihn beobachten und sagen, okay, steh mal auf, steh auf und ich will sehen, wie weit du es hochschaffst, um dann wieder so richtig zusammenzubrechen. Kann ja nicht gut gehen. Vergiss es doch mit diesem Jesus. Es klappt nicht. Es ist eh nur Geschwätz. Versuch aufzustehen und dann feiere ich, wenn du wieder zusammenbrichst. Im Angesicht dieser ganzen Gedanken, die die Leute hatten, die er vielleicht hatte, muss er aufstehen und Jesus sagt ihm, hey, nimm deine Matte, steh auf und geh. Das, was dich dein ganzes Leben getragen hat, das trag du jetzt, das nimm in die Hand. Jesus nimmt nicht die Matte weg, aber er sagt, lieber Matze, Ändere was. Geh raus. Und mach nicht deine Freunde dafür verantwortlich, dass du da gelandet bist, wo du jetzt bist, sondern nimm es in die Hand. Geh weiter. Und es kommt die letzte Tür und es ist die Tür der Bestätigung. Die Bestätigung ganz am Ende von dieser Geschichte, dass alle jubeln und sagen, sowas haben wir noch nicht gesehen. Das gibt es doch nicht. Eine Riesenbestätigung. Weil ich glaube, dass Gott manchmal uns Geschenke macht. Und ich habe das Gefühl, das Lieblingsgeschenkpapier von Gott ist gehorsam. Das ist sein Lieblingsgeschenkpapier. Er will uns Geschenke machen, er will Dinge in unser Leben geben, aber er verpackt es immer in Gehorsam. Ich wünsche mir immer ein Geschenk von Gott, um zu sagen, ja, yeah! und mit dem Geschenk gehe ich dann für Gott. Und Gott dreht das Ganze immer um. Er sagt, ich verpacke es in Gehorsam, geh diesen Schritt, nimm diesen Stab. Mach aus dieser blöden Geschichte, die deinem Leben geworfen ist, was Positives. Versteck dich nicht im Weinberg, sondern steh auf und werde zu einem tapferen Krieger. Er gibt, nimmt immer diesen gehorsamen Schritt und entfaltet dann im Laufe des Lebens die Geschenke. Und das ist der Schritt der Bestätigung. Wisst ihr, was Matze macht? Der verlässt dieses Haus durch die Tür, durch die er vorher nicht reingekommen ist. Er verlässt das Haus durch die Tür, wo er vorher nicht reingekommen ist, wo es keinen Durchdring gab, wo es keine Chance gab, zu Jesus zu kommen. Weil seine Freunde gesagt haben, wir finden einen Weg. Und es ist ein Weg, wenn Gott eine Tür öffnet, können sie Menschen nicht schließen. Wenn Gott eine, wenn, wenn Menschen, wenn Gott eine Tür öffnet, können sie von Menschen nicht geschlossen werden. Und ich weiß, dass wir manchmal diese, diese Schritte durchgehen müssen, weil Ablehnung tut so weh, Zurückweisung tut so weh, Enttäuschung ist das, womit wir zu kämpfen haben. Gehorsam ist nicht immer ganz einfach. Und wir wünschen uns diese Bestätigung, dass Gott durch ein Wunder bestätigt, ich habe die Kraft, ich habe diese Macht. Aber ich glaube, dass man eine Sache verstehen muss. Jesus sagt, ich bin nicht nur ein guter Prediger, der hier eine schöne Rede hält, und euch Schriftgelehrte fasziniert und überzeugt, dass ich Sünden vergeben kann und dass ich dazu auch noch Kranke heilen kann. Jesus sagt in der Bibel so viele Sachen, was er ist. Er sagt, ich bin der gute Hirte, ich bin der Weinstock, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und wisst ihr, was Jesus noch sagt? Jesus sagt, ich bin die Tür. Er sagt in der Bibel, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden und er wird ein- und ausgehen und er wird gute Weide finden. Jesus sagt, ich bin die Tür. Und wenn wir heute was mit nach Hause nehmen, sagen, ja, ich, ich kämpfe mit Türen, mit Ablehnung, mit Enttäuschung, mit Dingen, die sich mir widersetzen, die mich zurückdrängen und ich habe das Gefühl, mir ist gerade eine Beziehungstür vor der Nase aufzugefallen. Jesus sagt, ich bin die Tür. Nicht dein Ex-Mann ist die Tür, nicht dein Vater ist die Tür, der nicht da war, nicht deine Gedanken sind die Tür, die andere über dich machen, nicht die Gedanken, die du dir selber über dich machst, sind die Tür, um die zu lösen und zu knacken, um den Durchbruch zu haben in deinem Leben, sondern Jesus sagt, ich bin die Tür und wer durch mich eintritt, der wird Weide haben, der wird essen, der wird satt werden, der wird dieses Gefühl von innerer Leere überwinden können und du gehst ein und aus, das ist eine Schwingtür zu Jesus rein, raus, du kannst da rein spazieren und sagen, hey, ich bin satt, ich gehe wieder raus. Und ich glaube, dass, dass Jesus heute Abend Menschen herausfordert und sagt, hey, du kannst zu so einer Bestätigung werden. Du kannst zum Wunder werden für andere. Du kannst einer der vier Freunde werden, der sagt, ich kenne jemanden in meinem Umfeld, der ist gelähmt durch Umstände, aber ich muss ihn zu Jesus bringen, auch wenn die Enttäuschung groß ist. Und du nimmst ihn mit und du, du gehst mit ihm ihm zu Jesus und wenn du keinen Weg findest dann, dann keine offene Tür findest dann schaffst du eine Tür und Jesus sagt es an einem Punkt und bringt es relativ einfach auf den Punkt und sagt und das ist, bevor ich den Vers lese, vielleicht wichtig vielleicht kennt ihr diesen Moment, wo ihr in der Predigt sitzt oder wo ihr Bibel lest oder wo ihr einen Worship-Song im Auto hört wo ihr merkt, da klopft gerade was und wenn innerlich irgendwas klopft, wenn euch irgendwas berührt, wenn euch gedanklich was herausfordert, wenn euch emotional was berührt, dann sagen wir, ja, es war eine gute Predigt, eine coole Rhetorik. Es ist das Gefühl, es ist der Ton, es ist, es ist irgendwas. Nein, das ist nicht irgendwas, sondern es ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist sagt, siehe, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Ich stehe an der Tür, ich klopfe an, ich stehe an der Tür von dem Herzen und sage, hey, ich, ich will rein, ich will Raum einnehmen. Ich möchte mit dir über die geschlossenen Türen sprechen, um dir eine Tür zu öffnen. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Jesus macht hier ein fantastisches Angebot und sagt, mach die Tür auf, ich, ich, ich klopfe an, Jesus ist ein Gentleman, der wird nie eine Tür von außen aufbrechen, der wird nicht kommen und kicken und sagen, hey, ich muss jetzt aber rein mit aller Gewalt, ich Sagte nein, ich, ich klopfe, öffne dich von innen, lass uns kurz aufstehen und nochmal bewusst den nächsten Song singen und nochmal drüber nachdenken, welche Tür ist gerade in der letzten Zeit? in der letzten Woche, vielleicht heute Nachmittag bei dem Gespräch, was du hattest, zugeknallt und du bist enttäuscht, du kämpfst mit Ablehnung, du kämpfst mit Zurückweisung im Leben. Und wo möchtest du diese Tür wieder aufmachen, damit Jesus rein kann und sagt, hey, du hast meine Stimme gehört, aber wenn du meine Stimme hörst und du aufmachst, geht er rein und er wird mit dir essen und er macht dich satt. Und es kommt wieder zu einer Gemeinschaft, wo er sagt, hey, das ist das, was ich mir ursprünglich gedacht habe. Dass du vor meinen Füßen liegst. Und dann können wir sprechen, von Auge zu Auge. Und dann werde ich über das Wunder mit dir sprechen. Und über die Dinge, die dich bisher abgehalten, das Wunder in deinem Leben zu erleben.